0: Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico, y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante diez días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 a lo 11. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online emol.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de Youtube para cualquier información escribe a fundacionbiblica .com. aprendamos juntos del maestro te esperamos Bueno, comenzamos la semana y seguimos todavía con Lucas 5 ¿Por qué? Porque bueno, vemos que ahí el Señor tenía como alumnos a muchas personas que en realidad decían que eran religiosos que conocían al Señor, que habían además crecido conociendo de la ley y de los profetas pero mmm, estaba su corazón muy, pero muy lejos de él y luego leemos en Apocalipsis 2, en el versículo 9, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Bueno, hoy en día usamos de manera muy común la palabra pobre. Por ejemplo, ay pobre fulanita, pobre fulanito, ay pobrecita mía, o pobre aquel, o pobre aquella, sin saber a veces si realmente son pobres. A veces sí, con el sentido correcto de la palabra o simplemente por decir. Muchas veces sintiendo pena o lástima por las personas. Pero, ¿es ese el sentido que Jesús está utilizando en este pasaje? Bueno, vamos a ver. Primero el Señor dice que Él conoce los sufrimientos de esta iglesia de Esmirna. La palabra sufrimientos es slipsis, que quiere decir aflicción, angustia, atribular, persecución, presión ya hemos hablado de esta palabra anteriormente, el Señor dice en Mateo 24 que sufriremos lipsis por parte de los religiosos, ¿verdad? esa presión y del enemigo también, de aquellos que dicen que son y no lo son dice el Señor que son congregación de Satanás y mira, yo no lo digo, lo dice él, los religiosos y estos que estaban ahí sentados también en Lucas 5 luego dice, y tu pobreza la palabra es togeía, que quiere decir mendicidad, indigencia, hacerse pobre. Bueno, ¿esto quiere decir aflicción a causa de la pobreza económica? ¿Quiere decir que esta expresión es para los que viven en mendicidad? No. Vamos a ver qué es lo que el Señor está diciendo y nos lo enseña en Mateo 5. o desde el versículo 1. Dice así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen ...y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo... ...gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos... ...porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te acuerdas que acabamos de leer Apocalipsis 2? Que hay algunos que están infiltrados por ahí... ...que dicen que son pero que no lo son... ...y pertenecen a la sinagoga de Satanás. Pues el Señor está diciendo que somos bienaventurados... Ahora bien, vamos a empezar con la palabra bienaventurados. La traducción es macarios, que quiere decir, fíjate, ¿eh? supremamente bendecido. Supremamente bendecido eres cuando esto, cuando aquello. Los de limpio corazón, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, los que lloran, los pobres. Por extensión quiere decir afortunado, bien librado, Bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso Y sí que somos bien librados y ya lo vamos a ver pero, pero necesitamos comprender por qué somos bendecidos Por qué es ese Macarios Bueno, lo primero es que en Cristo tenemos una nueva naturaleza nutrida por el Espíritu Santo esta mañana aquí en la Fundación Bíblica estábamos repasando las enseñanzas fundamentales de todo cristiano que si no se entienden entonces las bases están endebles y el edificio de la fe se viene abajo con cualquier tempestad o terremoto de la vida vamos a ver entonces hagamos un repaso y pensemos la razón de por qué somos macarios supremamente bendecidos bueno Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que de repente se extiende una enfermedad. Ahora mismo ya tenemos muy conocido este tema de las pandemias, ¿verdad? Bueno, pero esta enfermedad es catastrófica. Se, se propaga por todo el cuerpo, va tocando todos los órganos. No queda ni uno, ni uno libre. Pero además eh, dicen que hay por ahí un médico, dicen que por ahí hay otro... Y vamos corriendo con ese médico y dice que no, con otro y tampoco. Y estamos plagados de esa enfermedad. A veces se manifiesta, ¿verdad?, los que menos, pues a lo mejor eh, que no oyen bien, otros no ven bien, a otros les empiezan a salir manchas en la cara, a otros el sistema digestivo no va bien, los riñones... Los pies llenos de llagas, las manos, las uñas empiezan a caer, los ojos empiezan a, 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 a sangrar, el cuero cabelludo, a veces se, se va cayendo por costras y se ve al rojo vivo, otras veces son los pulmones y empezamos a excretar trocitos de pulmón, y nos estamos deshaciendo vivos. Nos dicen pues que no hay solución, que no hay esperanza. Entonces, dice uno, oye, ¿y qué tal si, si te tomas este remedio? Pero si aquel se lo tomó y no le funcionó, bueno, pero ah, ponte esta pomada. Ah, no, dice el otro, yo ya sé, no, no, no es eso, hay que bailar mucho. No, 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 dice el otro, ya lo sé, es con esta ropa color blanca. No, 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 dice el otro ya me dijeron que son con unos batidos buenísimos y con eso nos vamos a curar y el que se está tomando el batido, ves que no tiene un trozo de mejilla y se le está escapando todo el batido por el, por el hoyo ese que tiene en la mejilla y dices tú, sí, claro, me voy a tomar el batido, si ni te está entrando en el estómago, hijo mío y el otro dice, no, 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 no. con esta pomada, mira te la extiendes por todo el brazo y ves que se extiende la pomada por el brazo y se le cae el cacho de brazo. Dices, ¡Madre del amor hermoso! No, pues no, no me lo pongo. Bueno, en esa situación, imagínatelo ¿qué podemos hacer? Bueno, y resulta que dicen, hemos descubierto cómo se llama esta enfermedad. ¿Cómo se llama? Bueno, pues se llama pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que erramos en todo lo que hacemos... Porque el ego va por delante, por delante de todo principio, de todo lo que hacemos. Y habrá quien diga, no, 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 no es cierto, yo lo hago de verdad, por amor. Bueno, pues yo te pido que a esa persona que te examines bien y verás que ese mismo bien, a que no se lo hacemos a alguien, que ha hecho mucho daño a tu familia, a un hijo tuyo o una hija tuya, que es perverso con todas sus fuerzas y con todo lo que puede y sobre con todos los demás, pero sobre todo con alguien que tú amas mucho. ¿Hacemos ese bien sin ningún interés? ¿Somos capaces de hacer el bien y de manera permanente y continuada que no cese? ¿Verdad que no? El ego siempre va por delante, condicionamos todo lo que hacemos. ¿A qué? Al ego. Ese ego provoca que primero vayan nuestras tendencias y deseos en lugar de lo que Dios dice. Nuestro bien y nuestro mal queda sujeto al ego. Lo, es decir, lo que yo creo que es bueno y correcto y justo y noble. Y esto nos vuelve culpables porque ese bien y ese mal está manchado por el ego, ¿sí? o nos vuelve enfermos de esa horrible enfermedad. Eso hace que todo lo hagamos de manera egoísta y condicionado a lo que, por ejemplo, yo creo que es bueno o que es malo. Pero, sin embargo, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y como eso no gusta, porque el ego queda subyugado a Dios, queda sujeto a Dios, esclavo de Dios, Dice, ah, no, yo esclavo, no, yo soy libre. Eso a mí no me gusta, a mí me gusta hacer lo que yo quiero y ser libre, lo que se me da la gana. El problema es que la ley del ego es la ley que pertenece, sin duda alguna, al maligno. Y un ego que busca lo suyo, que pasa por encima de lo que Dios dice, pues es pecado. Es la enfermedad esa horrible que acabo de decir. Y esa ley es la del mismo demonio, es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, querer ir por uno por su propia cuenta, una... que además, ya lo vimos, estamos todos plagados de esa enfermedad horrible. Eso, por supuesto, nos vuelve culpables, enfermos, una sentencia de culpabilidad delante de Dios. No podemos hacer nada por nuestros propios medios, ¿cómo? Y volviendo a la enfermedad que, que mencioné, ¿no? Esa pandemia. ¿Cómo nos vamos a curar uno al otro si hasta en los mismos médicos no hay solución? Haz de cuenta que es una plaga horrible, ¿no? Como ya la mencioné. ¿La sentencia cuál es? Muerte irremediable. No hay nada que hacer. Es como cuando heredamos un gen gen. Un cáncer que se extiende y hace metástasis por todas partes. Unas veces se manifiesta en un órgano, luego en otro, en pequeñas cosas. A veces se hace notorio en la alteración de la orina, de la sangre, el pelo, la piel, los ojos, las uñas, el estómago, cualquier órgano. Pero no podemos hacer nada. ¿Y qué hacemos? Pues vamos al médico, ¿verdad? Y el médico hace lo que puede, pero muchas veces no hay nada que hacer. Pues es lo mismo. Y habrá quienes digan, ¿pero qué hice mal? ¡Ay, no! Bueno, cualquiera al médico le puede decir, usted no ha hecho nada, es un gen que usted ha heredado. Pero, ¿sabes una cosa? En nuestro caso, sí hay algo que hemos hecho mal. Claro que sí, hay culpabilidad. ¿Por qué? Porque deliberadamente hemos rechazado todo lo que requiere una transparencia, sinceridad, Amor a Dios, santidad, entrega total, una dependencia y absoluta de Él. Porque realmente lo que optamos siempre es hacer lo que nosotros queremos. Por ejemplo, la religiosidad es eso también. Es hacer ese bien y ese mal como queremos, como consideramos. Una religiosidad para tener contento a Dios y a nosotros mismos. Porque según así creemos. Y va desde las cosas más sencillas, según el trasfondo cultural, familiar y religioso, ¿verdad? Hasta las cosas más descabelladas. Es como si yo quisiera salir de esa pandemia que acabo de poner al principio, ¿verdad? Yendo a la panadería o yendo con amigos para que me salven de ese asunto o haciendo todo tipo de, locura, de locuras o el enfermo de cáncer. Pues igualmente, ¿no? Vistiéndose de monje o yendo a pie, eh, si la salud se lo permite, al Himalaya, o bailando, o cantando, o usando medios propios, cuando ya está infestado. Es bueno entender por qué somos bienaventurados. ¿A quiénes le llama el Señor bienaventurados? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.